0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 des Kreatariat-Podcasts. Unique Selling Proposition, das Alleinstellungsmerkmal oder was verkaufst du wirklich? Das war ein Werbespot von Trigema, der in den, äh, was, Ende 90er, Anfang 2000er lief, der war so ein äh, Äffchen, also ein Schimpanse saß in einem Anzug mit Krawatte und äh, einer roten Brille in so einem Nachrichten-, also der Tagesschau offensichtlich nachempfunden Nachrichtenstudio und, ähm, plapperte da die Werbe Werbebotschaft ähm, von Trigema ein. Und da, da stellte sich so ein bisschen die Frage, was machen die eigentlich bei, da bei Trigema so den ganzen Tag? Also abgesehen davon, dass dieser Werbespot also unsäglich doof war. Also so wie ähnlich wie, dieser, ähm, wie diese Fernsehserie Unser Charlie, ja, wo so ein also Affe, ähm, also ist im Grunde genommen so ein deutsches Remake der US-Serie Alf, äh, wo halt so ein äh, Schimpanse bei so einer Familie auf dem Bauernhof lebt. So, so, so war das halt, dieser Affe saß, da hat die Lippen belegt, äh, bewegt und wurde dann da nachsynchronisiert äh, und verlas die Werbebotschaft von Trigema eben in diesem Werbespot, die da lautete Made in Germany. Ja, und da stellte sich mir schon die, damals die Frage so, ja, was ist eigentlich, stimmt, was verkauft man eigentlich? Ja, das muss ja gar nicht. Also Trigema verkauft Sportbekleidung. Ähm, aber da war einfach... Das, das kam dann nur am Rande vor. Da ging es hauptsächlich darum, dass die eben diese Sachen in Deutschland verkauft. Und wie es halt so ist, manchmal ist das, was man verkauft, nicht das, was man ausliefert. Es gab vor ein paar Jahren ein Rebranding von einem relativ großen Reiseanbieter und die wurden dann gefragt, was verkauft ihr eigentlich? Und die haben ganz erstaunt geguckt, naja. Wir verkaufen halt Erlebnisse und Buchungen und Flüge. Das ist dann quasi so das Abstraktionslevel 0. Das zweite Abstraktionslevel war, wir verkaufen gemeinsame Zeit. Das ist dann schon ein bisschen weiter weg vom Produkt. Und das dritte Abstraktionslevel war, wir verkaufen Sicherheit. Eben die Sicherheit, dass diese Reise so stattfindet, wie sie gebucht wurde und wie sie von den Kunden erwartet wird. Und das haben die dann zum Kern ihrer ihrer Marken Neuausrichtung gemacht und sind damit auch sehr erfolgreich gefahren. Und äh, darum geht es so ein bisschen. Ähm, was verkaufe ich eigentlich? Ist das wirklich das Produkt, äh, was ich habe? Oder, oder ist, es, ist es ein vom Produkt eigentlich losgelöster Produktnutzen? Und das kann eben zwischen einem, ja, es ist eigentlich genau dieses Produkt, das ich verkaufe, oder eben was ganz Abstraktes äh, alles sein. Ähm, das wird dann einfach dazwischen interpoliert. »Made in Germany«, der verkackte Affe, der die Werbebotschaft von Trigema verliest. Wer diesen Spot jemals gesehen hat, vergisst ihn nie wieder, das hat er jedenfalls geschafft. Wenn dich jemand fragt, warum er dir den begehrten Job geben sollte und dich einstellen sollte, was antwortest du dann? Wenn dich jemand fragt, warum er dein Produkt kaufen sollte und nicht das der Konkurrenz, was ist die Antwort?« und wenn du dich fragst, ob du mit dem Produkt, was du produzierst, in einen hart umkämpften, übersättigten Markt eintreten solltest, was zeichnet dein Produkt aus, das dir einen Vorteil verschafft? Und was verkaufst du eigentlich? Das Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Redet man mit Außendienstlern oder Entwicklern von Firmen, die ihre Produkte erklären sollen und warum die besonders gut sind, erhält man meistens Fakten, Fakten, Fakten. Was das für den einzelnen Kunden bedeutet, weiß so gut wie niemand. Also schon, was das dem Kunden bringt, aber nicht, was das Produkt vom Kundennutzen her von der Konkurrenz absetzt. Trigema hat diese Frage klar beantwortet. Aus meiner Sicht leider völlig falsch, dafür aber mit maximaler Sicherheit und das ist ja auch schon mal was. Schließlich haben wir in den letzten Jahren verstärkt lernen müssen, dass sich der letzte Müll super verkaufen lässt, solange er nur mit genügend Überzeugung vorgetragen und vertreten wurde. Trigema setzt auf das Verkaufsargument hergestellt in Deutschland und bezeichnet sich selbst als den größten deutschen Hersteller von Sportbekleidung, was, da sie ja wahrscheinlich die einzigen sind, sogar korrekt ist. Doch für den Großteil der Kunden von Sportbekleidung völlig irrelevant. Bleibt die Frage nach der Zielgruppe, die sich mit einem solchen USP ansprechen lässt. Menschen, die den Produkten eine höhere Qualität zu schreiben, weil der Chinese das ja schließlich so nicht hinbekommt. Oder Ökos, die durch kurze Transportwege und höhere Umweltstandards was für den Planeten tun wollen. Und naja, Menschen, die eben Schimpansen niedlich finden. All diese Marktsegmente in Zielgruppen sind Nischensegmente. Der Markt für Sportbekleidung ist übersättigt und die Produkte ähneln sich in Form und Funktion so stark, dass eine Marktsegmentdifferenzierung durch Produkteigenschaften oder Produktnutzen nicht möglich ist. Hier muss ein Verkaufsargument geschaffen werden. Dieses Problem gibt es in allen Märkten, in denen sich Produktgruppen tummeln, die sich nicht mehr voneinander unterscheiden. Das sind meistens Produkte aus dem sogenannten FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, also alles was es im Supermarkt gibt. Hier können und müssen auf verschiedenste Weise Unterschiede hergestellt werden, die eigentlich gar nicht existieren. Am häufigsten wird der Preis als Differenzierungsmerkmal genutzt. Man begibt sich in einen Preiskampf mit der Konkurrenz und versucht sich nach unten abzusetzen. Das ist nicht nur die einfachste und unkreativste Lösung eines USP-Problems, sondern auch die gefährlichste. Denn hat man ein Produkt A erstmal in der unteren Preisklasse etabliert, muss nur irgendein mitbewerber einen Weg finden, den Preis unter das Produktionsniveau, also unter das eigene Produktionsniveau zu drücken und schon ist man weg vom Markt. Ein Zurück in die obere Preisliga gibt es nicht und wenn, dann nur mit unökonomischem Marketingaufwand. Der nächste Differenzierungsfaktor kann der funktionale Nutzen sein. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Joghurt mit den rechtsdrehenden Lactobacillen. Alle Joghurts verfügen über diese Bakterien, doch sie heben dieses Merkmal nicht hervor. Im Kopf des Nutzers entsteht die Frage, wie er nur all die Jahre Joghurt ohne diese Bakterien essen konnte und ob linksdrehende Bakterien nicht vielleicht giftig sind und ob seine Kinder grausame Folgeschäden davontragen werden, nur weil er oder sie den falschen Joghurt gekauft hat. Oder Shampoo mit Zementceramid, einem frei erfundenen Stoff, der die Haare, keine Ahnung, irgendwie verbessern soll. Und Penelope Cruz wird geduscht, äh, ne, wird dann gefilmt, wie sie da nackig unter der Dusche steht und sich umdreht und in die Kamera lächelt. Dann gibt es noch den emotionalen Nutzen. Der entsteht, wenn ich durch Kauf oder Verwendung eines Produktes abstrakte dem Produkt innewohnende Eigenschaften auf mich übertrage. Wichtig ist dabei, dass über die Produkteigenschaften in der Gesellschaft Einigkeit herrscht, denn die Leute schauen mich ja schließlich an, wie ich das Produkt verwende und ich erwarte jetzt von denen, dass die in ihrem Kopf dieses Produkt mit mir in Verbindung bringen und da irgendeine so Radiation stattfindet. Das ist der Punkt, wenn man ein Produkt launcht und das Produkt mit abstrakten Markeneigenschaften anreichert, dann muss ich die auch kommunizieren, da muss ich dafür sorgen, dass in der breiten Gesellschaft, also jetzt bei einem Endverbraucherprodukt, dass in der breiten Gesellschaft Einigkeit über diese, über diese Markeneigenschaften herrscht. Andernfalls kann diese Projektion nicht funktionieren, ich glaube aus diesem Grund gibt es zum Beispiel auch keine ad hardy shirts mehr. Doch wenn ich mir einen reven rucksack aufsetze, kaufe ich mir nicht eine Tasche, die mein Zeug besonders gut, sicher oder komfortabel von A nach B bringt, sondern ich setze einen sozialen Marker, der mich als gemäßigt hippen, sportlich aktiven, naturverbundenen und doch urbanen, modernen Menschen kennzeichnet. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie alles, was Sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.